0: Bom, nessa oitava edição do podcast, a gente começa com uma notícia muito triste, que no dia 19, na segunda-feira, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nick Lauda, veio a falecer por problemas que ele já estava passando no hospital. Né? E a gente, eu e o Thales, a gente queria dedicar inteiramente esse podcast a ele. Né? Três vezes campeão do mundo, 25 vitórias, 24 poles, 55 pódiums. E partiu aos 70 anos de idade. Sr. Nick Lauda, é para você. E aí, Thales?
1: Com certeza, uma perda inestimável aqui para o nosso meio, né? É... Olá para quem tá ouvindo a gente, primeiramente, né? Tricampeão mundial de Fórmula 1, 75, 77 e 84. É uma personalidade muito forte no meio da Fórmula 1, que era querida até hoje. E certamente a gente vai sentir muita falta dele, cara.
0: Nick Lauda, que sempre estava presente nos paddocks, no box da Mercedes, como diretor, né, foi um dos principais personagens que trouxe o domínio da fábrica até então. né, Uma presença que todo mundo via, né, tanto na época que ele corria até hoje. Né.
1: Com certeza, ele foi um dos pilares iniciais dessa nova era da Mercedes, ele com o Ross Brown e o Toto Wolff. Certamente, são bastante responsáveis por hoje a gente ver esse domínio das flechas de prata que a gente vê, né?
0: Com certeza. E além disso, a gente pode conhecer muito bem ele no filme Rush, né? Lançado em 2013, onde mostra a biografia dele através dos seus títulos pela Ferrari e um dos acidentes espetaculares foi ele que protagonizou, né? Diga lá,
1: certeza, é, o filme Rush de 2013, como você falou, ele é muito, ele é brilhantemente interpretado pelo ator Daniel Brühl e mostra em, em, em detalhes a temporada de 76, onde ele quase morreu no acidente em Nürburgring, né, na, na, na Alemanha, é, teve grande parte do corpo, do corpo queimado, a cara ficou deformada após o acidente e até hoje tido como uma, uma das principais histórias de superação, não só no automobilismo, mas em
0: todo o esporte. Além de campeão mundial, Nick também foi dono de empresas aéreas, né? Ainda mostra que no filme sua carreira ele começou cedo como dono de empresa de táxi aéreo e além disso voltou de uma aposentadoria em 82 com a McLaren já naquele projeto do Ron Dennis e se sagrou campeão em cima do Prost, né? Em 84.
1: Com certeza. É, como você falou, ele... Tinha uma, uma tímida in, iniciativa no mercado aéreo, né? Ele foi um dos pioneiros nessa na, no modelo low cost de trabalho, né? Que é as empresas aéreas de baixo custo. E No fim da carreira, ele pilotou pela McLaren, como você falou, né? Pôde derrotar o Alan Prost e provar não só para ele mesmo, mas para todos os críticos que ele ainda tinha gasolina no tanque. Assim, quando ele se aposentou também em 85, né? tendo sua última vitória no GP da Holanda naquele ano.
0: Bom, aí a gente já falou bastante do Nick, é uma perda inestimável para o automobilismo mundial, mas a gente vai dar continuidade ao nosso podcast. Vamos começar com Indianapolis 500.
1: 500 milhas de Indianápolis, que a corrida vai acontecer neste domingo, né? mas final de semana agora que se passou, tivemos as classificações a... a carnificina aquela briga que todo mundo adora ver, entre 36 pilotos brigando por 33 vagas e tivemos surpresas aí né?
0: o maior destaque da prova né? talvez de do mundial foi o Bup Day que contou com a presença de nada mais, nada menos que Fernando Alonso e a McLaren.
1: É, com certeza, a McLaren que montou esse carro junto com a Carlin para o Alonso participar, que seria sua segunda tentativa na, no circuito de Indiana, depois de 2017 que ele foi muito bem em parceria com a Andretti Sport. Esse ano deixou a desejar, na, nos treinos de quinta-feira passada ele acabou batendo, danificando seu carro, e algumas peças de reposição que a McLaren tinha. É, dali em diante ele tentou, recriando a confiança, aumentando seu tempo, mas o carro também não tinha muito mais a oferecer depois da batida. É, nas classificações de sábado, ele ficou apenas com 31º tempo, atrás da Pipamã, que conseguiu a vaga contra, contra todas as expectativas, porque ela sempre tinha dificuldades em se classificar. E no domingo, no Bump Day, que foi anulado pela chuva na parte da manhã, ficou lá para as 4 horas da tarde no horário local, ele, ele acabou surpreendendo o mundo ficando de fora da grande corrida, né?
0: Bom, o que mais surpreende foi a má administração do projeto McLaren Estados Unidos, né? Gerido aí por Zac Brown e o ex-engenheiro da Force India, que estava na operação da Indianapolis, né? É, a gente viu que o Brown, ele deu a entender de que foi um erro mais da equipe, né? Pelo fato de que a gente ficou sabendo que nem volante eles tinham, né? nem dois carros reserva da mesma cor pintada eles tinham para essa corrida. E a gente fica nessa, né? Porque eles fizeram essa parceria com a Carlin, que de, três, de quatro carros, três foram, ficaram de fora. Né? Dá a entender, sim, que eles erraram e erraram bastante, né?
1: Com certeza. É, eu acredito que a McLaren fez parceria com a Carlin por ser uma equipe europeia também muito bem sucedida lá na Europa nas categorias de base, assim como também era na Indy Light. Porém, entrou na Fórmula Indy apenas ano passado. né? Ainda tem pouca vivência para poder para poder se tornar uma das favoritas no Circuito de Indianápolis, que querendo ou não, diferente do resto da temporada da Indy, tem grande competição e além do mais a gente viu a grande humilhação da equipe inglesa cair diante da Roncos, que é uma equipe pobre, que assim como a McLaren também tinha não tinha dois carros pintados na mesma cor que o carro reserva era todo branco é, o Kyle Kaiser que era o piloto do carro, teve uma forte batida acho que na quinta-feira, se eu não me engano e na bacia das almas conseguiu um excelente tempo que eliminou o Fernando Alonso dessa corrida
0: Bom, é, a gente espera que o Alonso possa voltar em próximas edições, tentar sua esse coroa. É uma pena, é uma equipe tão grande, com tanta história, né? eles fizeram reviver o carro 66 da McLaren e deixou um questionamento, né? por que não o McLaren Penske né? para trazer de volta a primeira vitória da Penske nas 500 milhas com esse carro, né? com o Mark Donahue essa parceria PS e McLaren e aí o Zach Brown firmando que foi da Kyle, né a gente já sabia que o carro não tava com velocidade desde o Texas e eu acho que ali acabou muito que o otimismo da equipe foi vários erros, né, eu acho que a McLaren mais uma vez deu uma de amadora e colocar um engenheiro da Fórmula 1 na Indy e o Gil de Ferran na Fórmula 1 ver como tá as coisas dentro da McLaren nesse momento, né
1: é, é meio difícil a fase que a McLaren vive é, em 2017 quando Alonso abriu mão de participar no GP de Mônaco da Fórmula 1 que na época ele ainda era um piloto da, da Fórmula 1 é, a McLaren fez parceria com a Andretti Auto Autosport que é, foi um processo que foi muito viabilizado pela Honda que fornecia motor tanto para a McLaren na Fórmula 1 quanto para a Andretti Autosport na Fórmula Indy porém é essa parceria não vai se repetir porque a Honda disse que após o escândalo que Alonso fez em, após a temporada de 2017 na Fórmula 1, a Honda não quer ter seu nome associado com o espanhol em nenhuma categoria ao redor do mundo então é, Bom, é... A, a alternativa seria uma parceria com a Ed Carpenter Racing que embora não tenha carros bons para circuitos mistos como a gente viu ao longo da temporada, colocou seus três carros no Fast 9, né
0: com certeza, é de Captain que corre muito bem no oval, né? E ele é um acertador muito bom de carro, dos quatro carros deles, três foram para o Fast 9, e a parceria com o Ed Carpool seria muito boa para a equipe, eu acho que jogaria todos os dados do carro para a McLaren, e ainda mais que é o motor Chevrolet, né? E eu acho que essa que a Honda disse que não quer trabalhar mais com a Alonso. Eu acho que também, pro Alonso, não faz muita diferença. Né? Eu acho que é uma montadora aí de da Honda que foi demorar muito a vencer e Alonso já não está mais nem aí com essa tal Honda.
1: Bom, é, pode, pode ser que sim, mas como você falou desde Carver Racing, eles colocaram os carros em segundo, terceiro e quarto na classificação final, né? Um excelente resultado com um Bigot. Carpenter e Ed Jones foi um excelente resultado, mas porém é, como você falou do caso da Honda é, o Alonso que agora está fora do WEC está fora da Fórmula 1 é, a Fórmula Indy parece ser tudo que resta para ele de pináculo no automobilismo ao redor do mundo e querendo ou não a Honda tem uma grande fatia do, do mercado né? ou, ou é Honda ou Chevrolet e as equipes de ponta com motor Chevrolet estão
0: quase todas completas né? Sim, é, Alonso já não vê mais o EC como uma opção, ele só queria mesmo a Le Mans, né, que vai acontecer mês que vem. E a gente espera que o Alonso não fique só nessa de querer só fazer as 500 milhas, né, a gente espera que ele se firme aí com alguém de alguma equipe boa para fazer um, um ou dois anos de Índia. Bom, Indianapolis vai começar no domingo, né, uma da tarde transmissão da Band. O melhor brasileiro classificado foi Hélio Castro Neves, né, com a 12ª posição, Tony Cananá em 16º e Mateus Neist em 21º. 4, né? 4, 20 4, 20... Enfim, pole position ficou com o um cara que estava na fila do NSS pela PESC, né. venceu o misto e agora fez a pole, Simon não
1: Certeza, foi uma atuação muito surpreendente do Simon Paginou. No oval de Indianápolis, ele que nunca tinha conquistado uh, a pole nas 500 milhas e também ele não é um piloto muito de oval, né? É o piloto da escola europeia, campeão de 2016 da Fórmula Indy, é, que surpreendeu a todos. Parece que esses dois finais de semana em Indianápolis estão dando uma sobrevida para a carreira do, do francês, colocando Will Power na corda bamba agora, né?
0: Pois é. Bom, é. Vamos torcer aí para os brasileiros, né? Já que, para mim, Fernando Alonso não está. Vou torcer para ele, Castro Neves, aí, se juntar a família Anser, Foyt, entre outras, né? Com
1: certeza. Alonso, tô... é, Foit, assim assim como o Tony Canan, também, que todo ano anda... Pelo menos um trecho da corrida ele consegue liderar. E ele que vai tentar sua segunda vitória no Valjean de Anápolis. E, com certeza, são dois nomes a ser considerados, né? Embora embora não sejam full-timers ou não tenham equipamento de ponta sempre conseguem surpreender o público. Né?
0: Ah, Castro Neves quase ganhou em 2017 já sendo part-time, né? Vamos ver se ele anda bem de novo. E a gente também vê uma uma zebra, né? Imagine o Ericsson ganho. como ficaria linda essa edição.
1: Com certeza o Ericsson que chegou com um certo tom de desconfiança nos Estados Unidos para pilotar na Fórmula Indy, né? E até agora não fez feio Conseguiu uma boa posição de classificação Diferente de seu companheiro de equipe James Heathcliff Que após batida no treino classificatório Conseguiu sua vaga para a corrida Na Bacia das Almas no Bump Day Junto com o Alonso Disputando as mesmas vagas é, Ele que ano passado não disputou a corrida Porque foi bampeado. É, em 2017 ou 2016 Ele sofreu um grave acidente Quase faleceu no circuito de Indianapolis Perdendo muito sangue e certamente é uma cena e uma história bem interessante que a gente vai acompanhar também, né?
0: Pois é. Indianapolis 500 em domingo, agora a gente vai falar um pouquinho da corrida do milhão da NASCAR
1: Com certeza, o All Star Race no oval de Charlotte esse final de semana não é uma corrida que vale para o campeonato né? não conta pontos porém, é... foi bastante interessante a gente ver a redenção de certos pilotos, né? para quem não conhece o All Star Race funciona com duas mini corridas de abertura para com... cuja os vencedores fazem parte da corrida principal mais tarde naquele dia é, o vencedor da primeira corrida foi o William Byron e o vencedor da segunda corrida foi o Bubba Wallace que saiu uma notícia durante esses dias que ele estava sofrendo de depressão e ele comemorou muito a vitória ficou bastante feliz é... E assim ele conseguiu assegurar sua vaga para disputar a corrida do All-Stars, né? Na corrida Bora. do All-Stars foi quem surpreendeu foi o Carl Larson, né?
0: É, voltando a falar da corrida de classificação, né? Eu acho que é uma superação o Bamba, né? E depois de sair do carro uma disputa com o Soares. O Richard Perry, o The King, foi abraçar ele. É, a gente viu mais o final da corrida dentro dos boxes da Richard Perry do que algum outro lugar, né, Bubba aqui ficou emocionado, Ryan Blaine foi abraçar ele, né, foi uma festa muito legal, né, uma classificação, que o Bubba terminou essa corrida do milhão do All-Star em quinto lugar, né,
1: Surpre... certo.
0: surpreendeu bastante gente, andou bem, e deu mais uma zebra, né, Kyle Larson, não ia fazer uma temporada boa, talvez aí deve ter sido sua redenção, né.
1: Sim, ele que nas últimas cinco corridas já vem com uma sequência melhor do que ele teve no começo do campeonato E ele busca ser o primeiro piloto desde 2010 a conseguir ganhar o All Stars Race e a Coca-Cola 600 Que é a corrida do domingo que vem é, O último piloto a conseguir foi o Kurt Busch, ainda quando pilotava pela Penske em 2010 E, e ele está bastante confiante achando que vai conseguir esse objetivo E a gente torce muito para isso, né?
0: Esse seria o último Main Event, domingo, né, a prova que acontece depois das 500 milhas em Indianápolis, começaria já pela noite, no horário de Brasília, e a gente torce bastante para que seja um espetáculo muito grande, é uma corrida muito longa, né, vai aí suas 4, 5 horas de prova, e agora a gente passa para o MotoGP, mais um domínio de Mark Marks,
1: é, Marques, que após a queda nos Estados Unidos estava um pouquinho desacreditado né? o pessoal duvidava de que ele, alguns desconfiavam na verdade de que ele estava um pouquinho nervoso, no treino classificatório de sábado, a corrida desse final de semana que aconteceu no autódromo de Le Mans, lá no, no traçado curto de Le Mans, na França né? é, ele após fazer a pole, ele caiu e o pessoal começou a desconfiar que se ele não estivesse com um pouquinho de nervosismo que todo final de semana de corrida ele estava tendo pelo menos um acidente porém ele ganhou a corrida de ponta a ponta sem maiores pressões é, André Dovizioso chegou em segundo, é, ele que também está na briga pelo campeonato e tem sido o nome a tentar contestar Mark Marques nos últimos anos mas mesmo assim anda muito difícil e o destaque foi de Danilo Petrucci né? companheiro de equipe do, do do Vizioso na Ducati, que conseguiu seu primeiro pódio na temporada com o terceiro lugar
0: Bom, é excelente a atuação do Mark Marx do Marc na França, né isso mostra como está o domínio da Honda e como não está bem o Jorge Lorenzo, né, que também é companheiro de equipe dele, que nem pode fez essa temporada, se eu não me engano, né
1: não fez nem top 10 dessa temporada a corrida da França deste final de semana ele chegou na 11ª posição que foi por, por incrível que pareça o seu melhor resultado até aqui na temporada é... os, os japoneses da Honda tem, já estão começando a ficar irritados com, a, com o desempenho de Lorenzo é... no começo tinha especulação de que ele não estava conseguindo o desempenho ideal por causa de uma lesão que ele tinha porém a gente já está na quinta etapa da temporada e ele ainda nada de mostrar resultado.
0: Com certeza. E passando da MotoGP, qual seria a próxima corrida?
1: Próxima corrida,
0: vamos ver aqui, a gente teve Stock Car Brasil, né? Stock Car Brasil, mas algumas polêmicas sobre a CBA e a direção de prova, né?
1: Tem, com certeza, é... Para quem não acompanhou as notícias, o Ricardo Zonta, que tinha ganhado uma das duas corridas em velocitar aqui no interior de São Paulo, e também já estava se despontando como um dos candidatos ao título, ele foi excluído do campeonato pela CBA por causa de uma irregularidade no sistema de freio do São Paulo. Teve todos os seus pontos é, cancelados na temporada e já ficou bastante para trás na, na briga pelo título, né? Enquanto... Rubens Barrichello e o Daniel, Daniel Serra já tem mais de 100 ele voltou a estaca zero e literalmente abriu mão da disputa pelo título né? uh, nesse final de semana a gente teve a rodada dupla em Goiânia é, mais, e mais um capítulo dessa polêmica né? Que na corrida 1 Thiago Camilo liderou de ponta a ponta e muito tempo depois do final da prova ele foi foi lhe dado uma punição de 20 segundos é... Tirando assim a vitória dele, né?
0: E, e mais uma já... vez, né? Você mora aqui, aqui, ó, a direção de prova demora da também Eu acho muito, Eu acho isso muito triste para o Sport, para o piloto que chegou no pódio, comemorou, né? E mais frustrante ainda é essa punição do Zonta, né? Que precisa ser de um relatório para dizer qual foi realmente o motivo da, da punição e aí. Só deram que foi problema na pinça de freio Alguma coisa do tipo Não especificou mais nada né? Eu acho que é uma coisa que a CBA aí, Junto com o Carlos Call devia Realmente rever aí a situação da Stock Car Porque Exatamente A Stock Car Ela cresceu, né estava numa crescente Muito grande há 5, 6 anos Atrás Com várias equipes é, Com vários patrocinadores Masters ricos Né e que a categoria sobrevive de patrocínio, né? Se eu acho que o Shell da vida aí, é, apostar e não querer mais participar da estoque, ela vai começar a ir um declínio como sempre. Né? A gente sempre sabe que categorias dependem de desse suporte monetário de patrocínio. Né?
1: Com certeza, é. No caso, no caso do Ricardo Zonto, ele teve um pouquinho, ele conseguiu dar um leve passo à sua redenção, né, com essa exclusão do Thiago Camilo, ele herdou a vitória na corrida 1. Na corrida 2, a vitória ficou com o Rubens Barrichello, né, que tinha perdido o triunfo na corrida 2 de Velocità por causa de um erro nos pits e nessa vez ele ganhou a corrida por causa de um erro no pit do Júlio Campos. Assim ele Itália
0: o vitória de Rubens Barrichello né, teve a clássica sabadinha né? Ele tá em segundo lugar na tabela, um ponto atrás só do Serrinha, né? Bom, no DTM a gente teve destaques da prova, o Safety Car, a primeira prova, né? Que acabou com a estratégia dos pilotos da Audi, e a primeira vitória de Philippe Heng com a BMW. O bom desempenho da Audi na prova, que seria na prova 2, deu o domínio de René Rast, e uma pena para o Pietro, né, que tá na categoria, na sua segunda prova, ainda não fez boas corridas, né. A gente espera uma boa recuperação do piloto, que tá se empenhando muito para ser piloto de Fórmula 1, talvez ano que vem daqui de Haas, e a gente espera também que ele faça uma boa temporada no DTM, né, uma categoria que tem muito a ver com a Europa e que tem muita dos fãs né, que também gosta de Fórmula 1 e assiste muito a DTM. Né?
1: Com certeza, é. O Pietro que tá buscando tá buscando uma vaga na Fórmula 1, né? Ele que desde a base vem dos monopostos e esse ano buscou fazer a temporada completa na DTM com uma excelente vitrine para Fórmula 1. Né?
0: Com certeza. O é. menino que se acidentou né, no ano passado, não é que. Teve uma sobrevida aí no DTM, que é uma categoria enorme, né? Pra quem qualquer piloto profissional queria sinta assim, tá na DTM. Mas seria muito bom que ele faça uma boa prova, uma boa recuperação aí de temporada para pelo menos dar mais alguns pontinhos de super licença pra ele, né? Com certeza, é ele
1: que também é. Uma forte, ele estava envolvido na batida que deixou o Robert Wickens paralítico ele teve uma lesão no mesmo pé que ele quebrou no acidente do WEC que você mencionou é, mas agora ele está conseguindo dar a volta por cima e está no ápice de sua carreira até o momento né?
0: com certeza é uma, uma ótima chance que ele tenha numa grande montadora que é a Audi além dele estar tá ligado a Audi ele pode também fazer outros programas do Black Tem, com Audi R8 e talvez até um dia participar da Fórmula
1: E com a Audi, né? Exatamente é... ele que a Fórmula E é a única categoria que ele ainda não tem vivência é... ele que tem muita simpatia do Gunter Steiner, da Haas na Fórmula 1 tá fazendo sucessivos testes pra equipe americana e, e... pode ser o lugar que ele vai conseguir sua vaga ano que vem ou depois
0: a gente torce bastante pra isso, né? Bom, agora vamos falar um pouco de WTCR, antiga WTCC, a Copa do Mundo dos Carros de Turismo, que dessa vez foi para a grande e histórica pista de Zandvoort. A prova contou com o destaque da Hyundai, do Augusto Farfus, que começou bem a prova 1, porém por alguns é, incidentes ele acabou não fazendo bons pontos e nem pódio, e na segunda corrida ele sim Estava correndo na P3 Porém teve que abrir a passagem Para o seu companheiro de equipe Que está à frente da tabela Uma curiosidade é que ele também está correndo Com a operação de BMW M6 No campeonato Que ele fez a pole E depois voltou de helicóptero para a Holanda Fazer a corrida 2 né? A gente vê que é um piloto muito bem empenhado E muito bom nos carros de turismo né? Diga lá
1: Exatamente, é o Farfus que desde que entrou na DTM chegou a disputar título da DTM, a categoria que a gente estava falando agora há pouco, pela BMW. É um piloto que tem muita simpatia da fábrica alemã, né? É, agora no WTCR ele está disputando pela Hyundai. É, é um cara que se identifica muito com esse tipo de com esse tipo de carro. Ele correu no WTCC antigo lá na década passada é, e ele parece que está feliz assim dessa vez o pódio não veio por causa das ordens de equipe porém o... a sua primeira subida no pódio não está muito longe de acontecer
0: com certeza, qualquer dia aí vai sim ser talvez uma vitória né? quem sabe porém o domínio aí da... do Ted Bjork, da Lick né? que é a antiga Volvo com está tá muito acirrado junto com o argentino gestor Girolami e outro piloto também que está na ponta a gente acompanha bastante essas categorias, porém ela não tem muita visibilidade no Brasil. Mas é bom falar por causa dos brasileiros que nelas competem, né? Exatamente. E falando de Zandvoort, é uma pista que tá de volta na Fórmula 1 em 2020, né?
1: Com certeza, é uma pista clássica, né? Bastante estreita, com muitas curvas de alta e... A maioria dos fãs ficaram bastante felizes por por Zandvoel voltar, que era uma pista icônica até a década de 80, que foi quando ela saiu do calendário, é, o efeito Max Verstappen trouxe ela de volta para o calendário, né? é, assim como o circuito de Hanoi no Vietnã e uma possível volta do circuito de Kyalami na África do Sul, a gente tem um, um grande pacotão de voltas para o calendário ano que vem. Né?
0: É algumas pistas clássicas, outras novas, né? Eu sei que essa do né? vai ser tipo alguma coisa de Coreia do Sul com Índia, né? Uma pista que talvez não vá ter tanto retorno e vai ser uma pista que aí o público em geral não vai gostar, é a minha opinião.
1: É, parece uma pista com bastante, bastante retas, né? É... Um circuito de rua que eles estão querendo imitar a concepção que foi Baku no Azerbaijão, né? Que, querendo ou não, caiu bastante nas graças do, dos fãs, após algumas corridas bastante disputadas lá. Porém, não sei se o Harley vai cair duas vezes no mesmo lugar, né?
0: Bom, com certeza, né? Eu acho que é bom essa procura que a Fórmula 1 tem por novas pistas, né? mas eu acho aí que é, alguns lugares. Não seria tão legal para formar. Óbvio que eles fazem uma pesquisa de mercado e Vietnã vem respondendo positivamente as intenções da Liberty com o país, não é mesmo?
1: Exatamente. A Liberty está dando bastante, bastante passos é, na direção certa para atrair mais fãs, fazendo bastante eventos de exibição. É, bastante, bastante postagem em redes sociais pra aproximar os fãs jovens coisas que na gestão antiga a gente não via e a, glo e a globalização em excesso faz parte da, da estratégia de negócio do Chase Carey e de toda a Liberty né?
0: Bom, isso é muito positivo a categoria né é você inchar um campeonato com 20, 23, 24 corridas porém é, não é a gente que decide, é então, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Você tem mais alguma coisa para dizer? Nosso tempo já está batendo, né?
1: É, com certeza. É, final de semana agora a gente tem a Santíssima Trindade do Automobilismo, né? A gente tem de Mônaco, a gente tem as 500 milhas, a gente tem as 600 milhas de Charlotte da NASCAR. Até lá a gente vai buscando fazer um conteúdo
0: diferente nas nossas especial. redes
1: sociais, no Facebook, no Instagram. Enfim, semana que vem a gente vai ter um podcast bastante especial ainda
0: isso e galera, quem gosta mesmo começa às nove da manhã termina acho que meia noite acaba tudo, as né, nossas atividades de automobilismo bom, meu nome é Luiz Andretti e espero que esse podcast seja dedicado aí a Nick Lauda que hoje não está mais entre a gente e é isso, boa noite pra quem estiver assistindo
1: com certeza, descanse em paz Nick eu sou Thales Cristiano e a gente vai ficando por aqui